0: 第二十九章，现代化的巨大成本及人们基于想象而产生的改革利益和话语。无论是西班牙或葡萄牙等国家，现代性问题是如何从以前的赤裸的军事掠夺，改为以现代民族国家为基础的工业化现代化，用政治的伪民主掩盖军事的特质。这里可以提出：第一，资本主义在十七世纪的欧洲发展时，用抽象的社会 （society）。取代了社会组织的最基本的形态——社群 （community）。现在面对现代化危机时，是不是可以想象复兴社群作为超越现代化的可能性？第二，当今天西班牙作为一个民族国家处于衰败的时候，对比起来，中国好像还在崛起，是一个成功的例子。中国作为民族国家的形式好像很少被质疑，但是如果参照欧洲民族国家的历程，又如何在解构现代化的同时设想不同的经济和社会组织形态？何为经济现代化？政治现代化是不是就是民主？经济危机发生，连带转化为街头政治危机的时候，这个想象就开始暴露其本质。与其说西班牙，不如说我们自己。当我们反思香港经济危险不危险，危险在于高度现代化。现代化难道是一个人们都要追求的梦想吗？在香港讲对现代化的批判，似乎还比较平和，人们很少站出来反对，因为人们已经在这个环境中，并且感受到很多问题是不能解决的。而在大陆讨论对现代化的批判，学术上还是可以的，但在很多方面是有问题的，因为现代化已经变成了一个政治话语，它有高度的政治正确，它被写进了所有的文件。在所有领导人的讲话中，都是以现代化为目标的，同时体现了唯一的执政党的政治正确。它已经和现代化高度结合了，很难对现代化做出批判。在整个资本主义500年的历史进程中，现代化是随着现代现象产生的。人们发达了，可以不用付出多少劳动就可以得到几乎是全方位的福利保障。人们把这当做现代化，但这真实吗？生活在这个图景中的人们没意识到，最终现代化的成本被转嫁给了资源、环境、生态灾难。少数人反思到绿色主义、环保运动，反思到绿色和平这种激进的组织，民间也有素食主义。甲烷气体的排放量是大于二氧化碳的，它来源于大规模养殖。一个万头规模的养殖场，它排放的甲烷气体相当于一个中等城市的汽车尾气排放。于是就有人呼吁大家少吃牛肉，少喝牛奶。如果大家都要现代化，每天喝牛奶、切牛排，那么甲烷的排放就足以摧毁大气层。因此，就有西方进一步提出华盛顿共识，说 20% 的人想有现代化，地球就已经受不了了。现在 80% 的人都想现代化，麻烦就会很大。特别强调的是， 13亿中国人。如果像美国人一样消费的话，得增加四个地球。于是这个地球就争吵不休。发展中国家就说：“我们像你们一样搞，为什么现在就不让？”把到目前为止的人类行为做一个经验，根据这些经验归纳出的精神财富、理论思想，恰恰是助推着人类走向不可持续的毁灭的现代化。因为现在让不让现代化变成了国家间的竞争，于是乎就很难放弃。比如让发展中国家不要追求现代化，那么我问：假如你是中国国家领导人，你能提出什么发展目标呢？说从现在开始大家不要吃肉了，改吃素，把西方的激进思想搬到中国来，能行吗？假如是民主制选举，一定会下台，因为中国大陆中产阶级正在崛起，他们越来越扮演着一个新生的角色。要求跟西方人一样的生活水平，一样的政治自由。尽管他们占的比重只有 23% 但是他们的声音非常大，因为大多数的教师、记者这些知识生产者和传播者在传播着他们的声音。他们就是占人口 23% 的中产阶级，所以现在人们听到的声音，通过媒体，中产阶级传播着。你们听到的就是中产阶级的声音。这就变成了以中产阶级为主的社会运动，是不是它代表着所有人？不是。所谓中产阶级，是否愿意真的让所有人都享受一人一票的权利？大多数人会模棱两可。中产阶级和占 5% 的大资产阶级，这些精英群体有一个共同的内在要求，就是我们谈判可以，我们素质高，对问题探讨的更深刻。但不能让百分之七十二的民众和我们一样。这个世界上有任何一个现代化政治是让占人口百分之七十以上的下层阶级占有权利的吗？如果有，就不会出现西班牙百分之二十八的失业率。失业的当然是下层群体。人们往往被想象弄得很痛苦，比如现在想象现代化，那能不能达成呢？不能，因为充满了矛盾和斗争。已经达到的，已经破坏了人类生存的环境了。那你要求我不要达到，你能退下来吗？不能。这个世界确实是很有威胁的，这个矛盾几乎不可解。我们在十几年前推进中国大陆的乡村建设中，就提出在思想上要有对现代化的解构。我们不是 t h e s t r u c t u r e 而是 the constructor。我们试图中性一点的来看待这一切。从这个角度。我们说精英之间可以谈判，但精英和大众之间就不是双向的了。大众占 72% 他们是很难参与现代化分权的。他们贡献了财产、劳动，贡献了几乎一切。在大多数发展中国家，这个结构都差不多：大资本，包括外国资本，占极少数，带来了占百分之二三十的中产阶级，剩下的占百分之五六十的大众。这个还是一个金字塔结构，相对比较稳定。麻烦在于，在大多数发展中国家是一个枣核型结构，比如在印度，完全无财产的人占 50% 中国的占 72% 的人目前还是小有产者。这是中国和大多数发展中国家的差别，就在于中国还是个金字塔结构，下层还是小资产阶级，比如农民虽然很穷，但他还有地，至少饿不死。中国大陆目前的政治合法性还取决于60年前开展的土地革命，它是所有土地都平均分配了，所以中国大陆在基本财产关系上每个人都有一份。有和蒙德拉贡类似的现象在中国大陆，并且长时间发生过，那就是以村为单位的社区农业。江苏华西村就是社区工业资本的庞大联合体。所有华西村的村民人人有份，就和蒙德拉贡的职工一样。华西村所有村民都有财产权，这种村在中国大陆是普遍的。广东南海、顺德很多地方，在村一级每家每户都有股权证。一个县或一个区，一年凭股权证能分到几十亿元。这个股权证代表他拥有土地，土地被开发成厂房了，这个厂房收的租金按股权证分配。类似于此的财产所有权关系，在珠三角就是一个普遍现象，但在严格意义上不符合20世纪90年代以后的法律。中国进入激进的私有化改革，世界银行共识在中国实行，变成很大的私有化运动。珠三角是早在20世纪八九十年代推进私有化改革以前就已经实行了土地开发了，土地权利变成股权正发给每家每户收不回。并且在20世纪90年代被广东省委正式发文件承认了，所以不能收回。这在广东、苏南是存在的，但在很多地方已经不存在了。所以今天中国大陆中产阶级的表达是把20世纪90年代的私有化改革当成真改革。今天的改革要保护的是20世纪90年代私有化改革的利益，在这其中。相当一部分官员变成腐败官员，因为搞改革的官员中有一部分人就是凭借权力去占有股权的。这个过程我了解，因为我就在推进改革的队伍中。人和人不一样，我可以很自豪地说，我没得一分钱的好处。后来，当因某种原因不让我工作三年后，人家有个道理说，这个人搞了那么多的股份制改革，没有一分钱的股票，我可以保证我自己没有。但不能保证别人没有得到利益的这部分人形成了改革利益群体。现在的部分利益集团大到足以影响中央决策。现在有一股反对改革的思潮，然后我们要坚持改革。这个斗争是表面的，内在的是不同利益集团的斗争。相当部分的大众失去了财产，站出来说：“你的改革不合法，剥夺了我，我的财产是土地革命战争中流血换来的。”这部分人反对二十世纪九十年代剥夺他们财产的改革，相对一部分的工人站出来说：“这个国家原来没有资产，我们贡献形成的资产，却被你们占有了，你们得还给我们。”这些人就被定义为反改革。谁在坚持改革呢？那些在改革中获益的那部分人认为自己是改革派，要保护改革。外面的人稍不注意。就被某个利益集团牵着鼻子走了。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。